0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grobendorfer und lade euch heute ein zu einer Gastepisode. In unseren Gastepisoden machen wir auf Podcasts aufmerksam, die wir hörenswert finden. Heute handelt es sich dabei um den Podcast Klartext HR von Persoblogger Stefan Scheller. Stefan interviewte mich in seinem Podcast zum Thema Transformation und Change. Wieso wir unser Verständnis von Change verändern müssen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören. Klartext hr. Informieren, Inspirieren, Lernen. Der Podcast von und mit Herbeblogger Stefan Schiller.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mir die Christina Grubendorfer mit ins Mikrofon geholt und wir sprechen über Transformation und Change von Veränderungsschmerz und Abhilfe. Guten Morgen Christina, schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
0: Ja, hallo Stefan. Ja, gerne. Ich freue mich, dass ich da bin. Ja, ähm, gerne. Also Christina Grubendorfer, ich bin ähm, so grob in vier Rollen unterwegs. Ich ähm, leite einerseits... Das äh, von mir vor zwölf Jahren gegründete Beratungsunternehmen LEA in Berlin. Und wir beraten zu ähm, Zukunftsfragen, Führungsfragen und Organisationskultur. Und ähm, bin selbst seit jetzt fast 25 Jahren als Organisationsberaterin tätig und ähm, bilde auch seit knapp zehn Jahren systemische Organisationsberater und Beraterinnen aus. Ähm, das mache ich vorwiegend oder überwiegend mit Simon Weber and Friends äh, zusammen. Und ähm, ja, seit einiger Zeit mache ich auch immer mehr Supervision für mhm. Berater, Beraterinnen und deren Projekte.
1: Jetzt reden ja gerade alle Unternehmenslenker über die digitale Transformation. Und ich habe auch den Eindruck, dass viele Mitarbeitenden da auf der einen Seite etwas müde sind, weil sie sagen, boah, schon wieder dieses Thema, wann sind wir denn da mal durch? Und zum anderen auch, dass Sie sagen, ja, was verändert sich denn wirklich? Also ist das denn nur jetzt Gerede oder betrifft es mich? Ja. Die Frage konkret, wie erlebst du denn diese Transformationsbemühungen in den Unternehmen? Sind die Unternehmenslenker, die Unternehmen, die Organisationen bereit zu wirklicher Veränderung?
0: Ja, ich denke, sie sind bereit. Sie wählen nur ganz häufig den falschen Ansatz und das hat dann auch zur Folge, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen über die Maßen strapaziert werden aus meiner Sicht. Und das möchte ich mal so erklären, es gibt halt immer noch ganz viel den Blick auf Veränderungsprozesse, dass der einzelne Mensch sich ändern muss, also dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die müssen was dazu lernen, die Müssen ihr Mindset ändern, die müssen ihre Haltung ändern, die müssen alles Mögliche angeblich. Ja, so und mhm. das führt natürlich auch zu einem massiven und auch nachvollziehbarem Stress ähm, bei den Beteiligten. So, das müsste aber alles gar nicht sein, mhm. denn ähm, wenn man auf Change so schaut, das ist sowieso nur dann Sinn macht oder andersrum, dass eine Organisation nur dann wirklich lernt, wenn sie ihre Strukturen verändert und ähm, dann nämlich auch das Verhalten der, der Beteiligten sich auch ähm, verändern wird, sowieso automatisch, denn das Verhalten folgt den Verhältnissen, ähm, dann wäre schon mal sehr viel Entlastung da, auch für die Mitglieder einer Organisation.
1: Das bedeutet also, wenn man jetzt sagt, das Unternehmen oder die Organisation steckt in der Transformation, dann reden wir genau über Aufbau. Oder Ablauforganisation, beides oder mehr, was genau ist denn das, was da transformiert werden soll und von allem von wo nach wo.
0: <lacht> genau. Na ja, gut, das sind jetzt ja, sage ich mal, so die klassischen betriebswirtschaftlichen äh, Bezeichnungen. Ähm, wir, wir, da sage ich jetzt die, die so ein bisschen ähm, systemischer mhm. draufschauen, arbeiten hier sehr gerne mit dem Konzept von Luhmann, der Entscheidungsprämissen. Entscheidungsprämisse ist jetzt erstmal so ein Wort, Wuchs, ja. Aber ja. Ähm, da geht es im Prinzip darum, was sind denn alles so strukturbildende Elemente in Organisationen, die auch Mitgliedschaftsbedingungen formulieren, zum Beispiel? Ne? Also sowas wie, wie sind denn bei uns die Abläufe und Prozesse, an die wir uns so halten müssen? Ähm, woher weiß ich denn, ähm, ob ich jetzt äh, vor einem Meeting, was ich veranstalte, jetzt Kekse bestellen darf oder nicht? Ne? Das sind die vielen ja. kleinen Entscheidungen. Es gibt aber auch große, die natürlich jeden Tag zu treffen sind, ähm, wie, was heißt nicht jeden Tag, aber die auch zu treffen sind, wie zum Beispiel, ähm, eröffnen wir jetzt eigentlich einen neuen Standort in Brasilien. Ähm, und das sind alles, äh, zum Beispiel, äh, Programme, die es in Organisationen gibt, an denen man arbeiten kann. Ja, die gehören zur sogenannten Formalstruktur. Und das Zweite sind auch ähm, Kommunikationswege. Also wie ist es eigentlich mit unseren Hierarchieebenen? Ähm, wer spricht eigentlich wann, mit wem, worüber? Wer kann und darf was entscheiden? Wer muss einbezogen werden und wer auch nicht? Ne? Und also da mhm. würde man jetzt vielleicht sagen, das ist so am ehesten noch die Aufbauorganisation und dann natürlich auch das Personal, aber eher so im Sinne von... Ähm, wen haben wir denn dabei bei uns, wer reagiert denn wie auf was, wer wirkt denn wie auf die anderen ähm, und, und äh, wofür stehen zum Beispiel auch unsere Führungspersonen? Und das sind eben äh, Strukturelemente, um das jetzt wirklich mal so ganz kurz äh, mhm. zu beschreiben. Äh, die sind wie so ein Cockpit, mit dem man mhm. arbeiten kann, um die Organisation zu verändern.
1: Jetzt ist die Außenwelt ja immer komplexer, wie man so schön sagt. Ne? Das heißt, wir haben mit unfassbar viel Veränderung zu tun, das, was sich alles nicht mehr so klassisch planen lässt. Und da gibt es jetzt ja auch diesen Ausspruch zu sagen, naja, wenn das draußen quasi außerhalb der Organisation, was eh schon äh, vermutlich gar nicht mehr so klar manchmal abgegrenzt ist, außer vielleicht juristisch, äh, wenn das außen komplexer wird, dann müssen wir auch im Unternehmen mehr Komplexität zulassen. Genau. Wie ist es denn, sage ich mal, einem klassischen oder einem durchschnittlichen Mitarbeitenden zu erklären? Was bedeutet es denn, mehr Komplexität zulassen?
0: Na, das heißt, dass man eben auch genau hier auf seine Strukturen schauen muss und sich überlegen muss, was brauchen wir denn alles für äh, Bearbeitungsformate, für eben genau diese Fragen, die an uns mhm. herangetragen werden. Also zum Beispiel, äh, wo wird denn bei uns in der Organisation besprochen, was die Kunden sich wünschen und was wir damit machen? Wo wird denn besprochen, was die Marktbegleiter machen und was das für uns heißt? Wo wird denn besprochen, was der Arbeitsmarkt eigentlich gerade macht? Und wie gelingt denn das auch in die, Führungskommunikation. ja, Und ähm, da sind wir an einem ganz entscheidenden Punkt, Stefan, denn ähm, eine Organisation braucht ähm, vor allen Dingen diese Selbstbeobachtungskompetenz und zur Selbstbeobachtungskompetenz ähm, gehört eben auch immer die Beobachtung der relevanten Umwelten und ähm, mhm. Märkte, Außenwelten. ja, mhm. Um sich dann zu fragen, ähm, was machen wir hier eigentlich den ganzen Tag und machen wir eigentlich die richtigen Dinge, um genau darauf auch äh, gut reagieren zu können. Und so etwas erhöht eben auch die Binnenkomplexität. Sich schon allein mhm. zu fragen, welche Leute sollten denn das in welchem Turnus und wie miteinander tun? Ne? Yeah. Also als ein Beispiel jetzt.
1: Jetzt haben die Menschen heutzutage ja immer stärker auch Angst vor dieser Komplexität und ich glaube, dass die Medien da bewusst auch in diese Richtung spielen und dann kommt plötzlich KI mit ins Spiel und sagt, ja, und irgendwo haben wir ja aber auch Unterstützung mhm. und diese Angst vor Komplexität die führt umgekehrt dazu, dass wir uns immer mehr Einfachheit wünschen. Ne? Und da gibt es ja diese äh, Keep-it-simple-Strategie und auch äh, aus der Apple-Welt sagt man ja, je einfacher die Lösungen sind, desto erfolgreicher und besser werden sie angenommen. Wie geht das denn jetzt zusammen? Wir haben auf der einen Seite das Thema, wir erhöhen oder wir, wir, wir lassen zu, wir machen transparent, dass auch intern viel Komplexität da ist. Und gleichzeitig wollen die Menschen emotional aber irgendwo so eine Art Sicherheit haben, eine Einfachheit, die sie ja. verstehen können, mhm. ja.
0: Das ist ja auch total verständlich. Ich meine, wir, wir, wenn man jetzt überhaupt mal neurowissenschaftlich draufschaut, ne, unser Gehirn freut sich über Gleichbleibendes, über mhm. Routinen, ne? da fühlen wir uns wohl, so, da können wir uns kaum gegen wehren. Das haben wir so richtig stark ja. anprogrammiert. So, das heißt, es ist völlig verständlich, dass Veränderung erstmal Sorge macht und, also, es gibt wirklich wenig Menschen, die sagen, hurra, grundlegende Veränderungen, ja. Also es ist mhm. doch total verständlich. So. Und gleichzeitig würde ich aber sagen, Komplexität ist toll. Das ist nichts, wovor man Angst haben muss. Im Gegenteil. Denn es bewahrt vor, völlig unnötigen Kontrollfantasien. Es bewahrt davor, dass Leute durchsteuern direktiv. ja, Und es bewahrt ja. auch davor, dass man äh, meint, die Weisheit mit dem Löffel gefressen zu haben, weil man irgendetwas durchschauen könnte. Und das ist ja gut für die Belegschaft in Organisationen. Denn Führungskräfte, und das muss ich sagen, ist wirklich erfreulich, Führungskräfte sind mehr und mehr bereit, sich auch wirklich auf einen anderen Blick einzulassen auf Organisation und auf Führung. Der nämlich aufhört damit, eine Organisation zu betrachten wie eine Maschine, die man mal eben von links nach rechts hebeln kann, sondern ähm, Führungspersonen sind mehr und mehr bereit zu sagen, ah, meine Organisation ist eher wie ein Organismus, der lebt und ein lebender Organismus ist komplex und komplex heißt immer prinzipiell undurchschaubar und prinzipiell undurchschaubar heißt aber auch, ich muss mich von meiner Kontrollfantasie und von der Fantasie, dass ich hier Supermann oder Superfrau bin, verabschieden und ich muss in einen lernenden Modus kommen und ich muss in einen Diskurs gehen und in einen Dialog gehen und muss Fragen stellen und, und mir diese verschiedenen Facetten und Wahrnehmungen reinholen und das geht eben über Gespräche mit äh, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und da sind eben alle auch herzlich willkommen. ja. Mhm. Und wenn man fragt, was ist das, was sich da vielleicht dann auch verändert, ist, mhm. dass die, die Belegschaft eher eingeladen wird, mitzugestalten und mitzuüberlegen, was brauchen wir denn hier. Ne? Und natürlich, das ist auch nicht ähm, jedermanns Ding klar ne da haben auch nicht alle lust ja. dazu ist auch verständlich so mhm. und gleichzeitig ist es aber glaube ich also zumindest wenn ich mit meinem wertekatalog drauf schaue dann ist mhm. es aber doch sehr viel sympathischer zu sagen hallo lass uns mal reden als zu sagen ja wir wissen hier schon was zu tun ist und du machst jetzt mal bitte abcde
1: ja, jetzt lass uns aber gerne noch mal ein bisschen mal von der Metaebene auch draufschauen. Veränderung im Sinne von Change oder Change-Projekte, wie man so schön sagt, die gab es ja eigentlich schon immer gefühlt. Ne? Und wir haben auch schon immer irgendwie eine Organisationsentwicklung betrieben. Aber was ist denn jetzt dieses grundlegend andere, was man plötzlich jetzt als Transformation bezeichnet? Ist es das, was du gerade gesagt hast, so dass sie diese Abkehr vom telleristischen Weltbild, das dann jetzt sozusagen vom Zeitgeist her endlich mal ausgemustert wird oder woran machen wir diese größere Veränderung, diese Transformation auf einmal fest?
0: Mhm. Also ich glaube, Transformation ist eigentlich eher der äh, Begriff, der die Organisation selbst stärker in den Blick nimmt in ihren ganzen Logiken, in ihrem Design. Ja, also wo mhm. man eben wirklich mal anfängt ähm, äh, zu überlegen, wie müssen wir uns denn umbauen als Organisation? Und das ist ja was anderes ähm, als das, was bislang unter Change verstanden wurde. Also so würde ich das jetzt mal äh, trennen, denn mhm. äh, Change-Prozesse, die zielten ja meist darauf ab, zu sagen, ja, wir wollen jetzt hier ähm, eben unsere Führungskultur äh, zum Beispiel verändern ja, oder wir wollen ähm, hier mehr Engagement in die Belegschaft bringen. So, ja. Also so könnte man das zumindest trennen. Was ich mhm. aber ähm, auch noch wahrnehme, ist, dass eben der Ansatz, ein anderer wird. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass in den letzten Jahren ja sehr viel man sich auch beschäftigt hat mit ähm, zum Beispiel agilen Vorgehensweisen. Und mhm. über diese agilen Vorgehensweisen die Bereitschaft auch größer wurde zu verstehen, es macht keinen Sinn, ein Change-Projekt zu Beginn durchzuplanen für die nächsten drei Jahre und genau ähm, eine Architektur zu bauen, mit welchen Stakeholdern, in, in welchen Formaten äh, wann zusammenarbeitet. Ne? und mhm. ähm, Sondern das ist auch hier wirklich Sinn macht, iterativ und adaptiv vorzugehen. Also bedeutet, auch in Change- oder Transformationsprozessen ähm, eben selbst auch, zu, ja, selbst lernend zu sein und zu sagen, wir probieren jetzt was aus, wir machen jetzt mal eine erste Veranstaltung. Danach wissen wir mehr. Ja, die können wir auswerten. Da können wir sehen, wie haben denn die Leute reagiert? Was hat denn gut funktioniert? Was hat nicht gut funktioniert? Welche Themen sind auf die Agenda gekommen? Was wäre denn jetzt der nächste gute Schritt? So. Und mhm. da habe ich den Eindruck, da verändert sich die Bereitschaft, sich eben auch auf solche adaptiveren Prozesse einzulassen. Auch wenn es echt schwer schwerfällt, ne? weil der, ja. das Bedürfnis zu sagen, naja, was kostet uns das denn am Ende und wie lange brauchen wir denn, das ist natürlich weiterhin da.
1: Wie verändert sich denn jetzt in dem Zusammenhang dann die Rolle von HR, die ja häufig irgendwie so ein bisschen eine Art Strukturgeber war, aber auch Governance-Funktionen, teilweise restriktiv. Ne? Was darf ja. ich rechtlich, wie muss ich meine Arbeitszeit aufschreiben? Da passiert doch gerade auch was.
0: Da passiert ganz viel. ne? Und ich glaube, HR-Abteilungen haben da auch wirklich eine wichtige Rolle. Denn da sitzen ja häufig sehr gut ausgebildete Leute, die eben auch noch mal anders auf die Organisation schauen, die wirklich Impulsgeber sein können, auch für Führungs- äh, weitere Führungskollegen ähm, und die eben auch die Bereitschaft wecken können, Change- oder Transformationsprozesse anders anzugehen, die sagen können, wie es gehen kann, die mhm. Reflexionsräume, eröffnen können, die Formate anbieten können, in denen dann das Neue auch in die Welt kommen kann. Und da hat HR aus meiner Sicht nach wie vor eine sehr wichtige Rolle und sollte die aber auch unbedingt annehmen jetzt, denn es passiert ja auch schon was anderes, nämlich, ähm, ich sag jetzt mal Graswurzelbewegungen, mhm. Working Out Loud Circle. Ja, das heißt, die Veränderung, die passiert jetzt auch ohne HR. Da mhm. machen sich Leute auf, die, auf den Weg, auf die Reise und sagen, wir wollen hier sein, Verändern, Also so kritisch, wie man das jetzt auch sehen kann mit den Graswurzelbewegungen. Ja. Ähm, äh, HR muss auf jeden Fall dranbleiben.
1: Jetzt mal eine, eine abschließende, vielleicht auch provokative Frage. Jetzt hat HR lange Zeit versucht, irgendwo auf Augenhöhe mit dem Business zu kommen, quasi Business-Partner zu werden. Und jetzt äh, sehen wir aber, dass gerade in dem Rahmen der Transformation sehr viel wieder Blick auf die Menschen gerichtet werden muss. Wo sollte sich den HR denn jetzt stärker engagieren quasi im Business mitreden oder doch sagen nee jetzt werden wir hier gerade wieder an der Front Mensch gefordert?
0: Ich finde das schließt sich überhaupt nicht aus. Also ich ähm, also A, also nehme ich es nicht ganz so wahr wie du Stefan. Also mhm. ähm, ich, ich glaube dass ähm, dass es äh, ist so ein bisschen so dieses noch nicht und nicht mehr. Also ich glaube HR hat es noch nicht geschafft da anzukommen wo es wo sie hinwollten. Und es und, und braucht es jetzt aber auch nicht mehr. <lacht> jetzt brauchen wir noch mal andere Wege. Mhm. Und ähm, es muss aber beides weiter passieren. Also es muss natürlich weiter auf Augenhöhe gearbeitet werden mit Führungskollegen und es muss weiter ähm, auf die Mitglieder der Organisation geschaut werden, was die alles brauchen und wie man die unterstützen kann.
1: Sehr schön. Wunderbare Abschlussworte, liebe Christina. Es hat mich sehr gefreut, dass du da warst. Ich drücke ja. euch für die weitere Begleitung von Unternehmen alle Daumen.
0: Ja, vielen Dank. Macht auf jeden Fall äh, sehr, sehr große Freude und danke für die Einladung, Stefan. Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von mit Perseblogger Stefan Scheller.